0: Официальный проект ⁇ Радио Комсомольская правда ⁇ Лица власти.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Комсомольская правда» на 92,3 FM в городе Екатеринбурге. Меня зовут Людмила Варакина, и мой собеседник сегодня это председатель Екатеринбургской городской думы Игорь Володин. Здравствуйте! Здравствуйте! Наши встречи с вами стали уже постоянными, традиционными, и очень, я думаю, рады радиослушатели узнать, чем же все-таки занимается городская дума в городе Екатеринбурге. Вы знаете, к нам приходят сообщение, информация такая от радиослушателей, что вроде как депутаты Гордумы Екатеринбургской сейчас не работают, ушли в отпуск, потому что пандемия, самоизоляция, ну и они себя берегут. Так скажите, пожалуйста, работают депутаты Гордумы-то Екатеринбурга или нет? Или вы в Дума, на самом Дума,
0: работу свою не прекращала. Мы работаем активно, так же, как и работали. Единственное, что мы не ведем прием граждан лично. А вот сейчас у нас появилась новая система электронная. Вот мы по электронке с ними активно работаем. Что касается, если мы берем работу нашей Думы, только что, что касается недели, то мы... Буквально на этой неделе проводим по сегодняшний день совещание в комиссиях. Мы обсуждаем бюджет нашего города Екатеринбурга, корректировку бюджета. Непосредственно проводим по всем комиссиям. У нас их 8. И формируем, утверждаем, где-то договариваемся с администрацией города, где-то что-то передвигаем. У нас в любом случае самые значимые вопросы это все-таки связаны с здравоохранением и с образованием. Вот мы их, конечно, подтвердили, и как бы там не было проблемно с бюджетом, то есть в любом случае мы их согласовали. А у нас немало строительств именно в нашем городе Екатеринбурге, это и касается детских садов, и тех же общеобразовательных учреждений, но в любом случае этим надо активно заниматься. То есть мы не можем просто взять и бросить город, и город это живой организм, и без дня э, про нахождения наших дум, я думаю, чтобы э, много было бы сразу же проблем у населения, потому что решать приходится ежедневно в режиме.
1: Ну и чтобы окончательно снять вопрос с тем, что работают ли там депутаты или не работают, я вам хочу спросить у вас, э, когда в отпуск собираются думские депутаты? То есть есть ну, ли как... какой-то срок, время, месяц?
0: Как правило, мы постараемся уходить практически, ну, процентом 90, это в июле месяц. И то сейчас вот в связи с этой вот ситуацией коронавирусом, мы прекрасно понимаем, что мы частично меняемся. Кто-то на две недели ушел, допустим, в начале июля, затем кто-то в середине июля, и потом возвращаемся. Я объясню просто, у нас практически до июля месяца идут заседания в городской думы. Первое заседание у нас начинается уже в августе, уже 11 августа, это уже заседание. Я просто объясню систему работы нашей думы. У нас неделя идет комиссионная, проходит комиссия, у нас их 8. Затем следующая неделя идет думская, проводятся думы, то есть какие-то согласования проводятся, то есть это уже такая традиция, которая ну, на протяжении уже 20-летий.
1: А вот вы сказали, что на этой неделе у вас депутаты в 8 комиссиях постоянно действующих заседали для того, чтобы рассмотреть корректировку бюджета города Екатеринбурга. То есть получается, что на следующей неделе будет уже ну, этот бюджет приниматься?
0: Да, 9 числа, 9 июня будет приниматься бюджет. То есть мы все депутаты, это все одно дело на комиссиях, на профильных посмотрели, а другой момент, когда все депутаты собираются, приглашают главу города профиль заместителей, руководителей тех или иных комитетов, и мы уже конкретно задаем вопросы по каждому направлению. И там уже утверждаем, стоит, не стоит, а до этого времени будут проходить какие-то корректировки. И там уже мы окончательно ставим точку именно на доме.
1: Ух, наверное, жаркая была эта неделя для депутатов Екатеринбурга, потому что корректировка бюджета ⁇ это такая серьезная история, серьезный вопрос. И каждый председатель в профильном комитете хотел, наверное, оставить себе кусочек, отчепнуть побольше. Кто-то на социалку, кто-то, например, на строительство. Согласен.
0: И еще более сложная ситуация, когда у нас действительно сейчас на сегодняшний день 36 депутатов. И каждый надеется, что что-то еще дополнительно, может так, грубо говоря, перепадет в его округ. Поэтому каждый депутат заинтересован, что какой-то дополнительный объект появился именно на территории данного округа, который он избирался. Поэтому, да, идет вот такая работа, мы все взвешиваем, смотрим, анализируем и принимаем решения.
1: Вы сказали, что большой блок вопросов, и эти деньги остаются в городском бюджете Екатеринбурга на строительство, ремонт детских садов, школ. Я знаю, что вы с депутатами ездили с такой экскурсией, ну, хотя это, наверное, не экскурсия, а вы ездили смотреть вообще, что происходит в одном из самых таких новых районов города Екатеринбурга, в академическом Расскажите подробнее. То есть Там там новые школы построены, садики?
0: Да. То есть мы, как мы говорим, инспектируем именно некоторые объекты, которые находятся в нашем городе Екатеринбурге. Стараемся анализировать, насколько рентабельно строится того или иного объекта. поэтому действительно были в Академическом. Там проживает на сегодняшний день более 100 тысяч населения. Построено 116 домов. И... Если мы говорим по школам, то пятая школа строится, но ну шесть зданий, шестое здание. А там, кстати, то есть большая школ, нехватка там, учебных да, заведений а, была. Объясню, почему. Потому что практически, вот я говорю, сто тысяч населения, а треть из них дети. То есть вот нигде такого нету, конечно. Но вот там вот детей очень много, и поэтому, конечно, не хватает не только школ, но и детских садов. Если взять по зданиям, опять по строительству, то 15 зданий построены детских садов, то есть практически там вроде бы как по количеству-то много, но тем не менее все равно не хватает. И придется опять дальше продолжать То есть по местам не хватает, мест да, да, детей все равно здесь намного размещают. Но это действительно новый микрорайон. Мы говорим, что район будущего. то Здесь стоят видеокамеры, видеокамеры и они позволяют не только анализировать, но и раскрывать преступления. Это разного хорошо. характера, поэтому такой район наиболее безопасный Игорь для Владимирович, проживания.
1: Игорь скажите, когда Академическим окончательно станет уже восьмым городом, восьмым районом города Екатеринбурга, что для этого нужно? То есть нужно какие-то документы подписать, собрать? Да,
0: да. Не, то, что, не только подписать, надо, во-первых, все узаконить и мы действительно разработали дорожную карту еще в конце 2019 года совместно с губернатором, с правительством Свердловской области, с законодательным собранием Свердловской области, с региональным институтом Свердловской области и действительно разработав эту карту, мы решили действовать согласно э, тем нормам и тем правилам, которые существуют у нас э, в нашем именно в государстве. И поэтому для начала, действительно, документы уже отправлялись в законодательное собрание, в начале правительства потом в законодательное собрание утверждались. И в последний момент у нас один из этапов было голосование по названию района. И буквально 3 апреля нам прислали документы за канал собрания, мы приняли решение тоже действительно, что голосование по району, мы уже выбрали, что назовую, академический, прошло в одном этапе, это с 1 по 14 мая проводили электронное голосование, такое было впервые, потому что мы прекрасно понимаем, что пандемия, коронавирус, и поэтому мы решили вот испытать вот это новое направление. Я считаю, что... Для начала было неплохое, потому что там более 12 тысяч, 12,5 тысяч проголосовал. Людей. Причем
1: это жители всех районов города да, Екатеринбурга. Да,
0: И из тех голосов, что там 94% и 2, по-моему, проголосовали за то, чтобы действительно этому район придать статус и назвать его академический. Поэтому подавляющее божество приняло решение, что действительно академический. Вот мы сейчас сформировали опять же пакет документов, утвердили на Доме городской и отправили его в загс ЗАГС тоже должно утвердить, и после того, когда они сформируют пакет документов, они отправляют в правительство, и затем уже эти документы уходят на федеральный уровень. Поэтому не так просто, все, как хотелось бы нам. А в этом Мы...
1: году удастся получить городу Екатеринбургу новый район академический, или вот э, это вот... В этом это году, вот, мне кажется, нереально. Документов так много, что не А тут же, и... видите, э, что, я что объясню, почему.
0: Э, проблема заключается еще в следующем, что если новые микрорайоны, значит... Э, Дополнительно должны быть суды, администрация района, прокуратура района, э, полиция, полиция района. района. Да, вот это же все, это же все, все утверждается на федеральном уровне. Поэтому там тоже немало согласований, которые мы должны получить на федеральном уровне. И поэтому то есть не все зависит от нас.
1: Спасибо большое за такой подробный развернутый ответ. В любом случае, даже если в следующем году Москва утвердит нам академический район, жители будут довольны и рады. Ну, а мы прирастем еще одним большим районом В наш город Екатеринбург трехсотлетию может гордиться тем, что будет новый, молодой и современный район города. Сейчас на радио «Комсомольская правда» небольшой перерыв, а затем мы вернемся в студию и будем дальше общаться с председателем Екатеринбургской городской думы Игорем Володиным. Специальный проект
0: «Радио «Комсомольская правда». Лица власти».
1: Это радио «Комсомольская правда» в Екатеринбурге на 92,3 FM. Меня зовут Людмила Варакина, и мы беседуем с председателем Екатеринбургской городской думы Игорем Володиным. Я знаю, что в недрах Екатеринбургской городской думы появился отличный проект, который называется «Спорт в каждый двор». Вообще, это ваша была идея, насколько я знаю, да, ваши коллеги-депутаты поддержали, и теперь... Этот проект реализуется в городе Екатеринбурге. Давайте расскажем подробнее, что это за такой спорт в каждый двор, и действительно ли горожане могут надеяться, что в их дворах могут появиться какие-то спортивные объекты.
0: Вот Начнем с того, что спорт в каждый двор. Действительно, это серьезный проект, которым я проникся и занимаюсь активно. Подключились депутаты городской думы сам я активно занимаюсь спортом по сегодняшний день, ну и всем желаю, конечно, то же самое, подключиться, кто не занимается. Действительно, это здоровый образ жизни, и поэтому хотелось бы, чтобы наши горожане активно занимались спортом. Поэтому мы внедрили этот проект, губернатор проект этот поддержал, и стали мы для этого проекта ну, не то что уж, я говорю, просить, так скажем, нужно не требовать деньги. Поэтому губернатор поддержал и практически сейчас идет 50 на 50. То есть 24 миллиона выделили из областного бюджета, 24 миллиона с муниципального бюджета.
1: Это получается на 2020
0: год? Это 2020 год. Мы пока про него говорим. Выделили деньги и мы стали активно думать как эти деньги не такие начнем с того что уж не такие большие деньги но тем не менее это хорошая поддержка плюс еще мы говорим еще объекты появились государственно-частном партнерстве есть у нас такие спортивные площадки варкаут площадки которые действительно стали появляться в нашем городе и это здорово потому что действительно частные инвесторы которые могут себе позволить построить площадки то, конечно мы представляем Такую возможность представляется опять же, земля, отводы именно муниципальной собственности, потому что на частной территории мы строить не можем. Вот. И мы, естественно, стараемся их расставить как можно больше по городу и стараться места выбирать, где наиболее востребованы. Востребованы почему? Потому что есть где-то какая-то школа, либо э, какая-то секция, либо просто есть места, которые на пользуются спросом населения И сами же жители, они ухаживают за той или иной там, спортивной площадкой И у них есть те же э, тренера, э, как правило, это те же самые жители тех ближайших домов Которые взяли на себя эти функции, там, э, учить там, хоккею То есть, такие общественные, получается, спортивные тренеры. Да. И вот мы выбрали такие места и вот стали устанавливать. Буквально за этот год мы должны доработать и установить 14 э, вот таких вот спортивных площадок на территории нашего города. И так как вот э, пандемия, да, и мы не знаем с экономикой как, и мы, конечно, рисковать слишком не можем на сегодняшний день, поэтому на следующий год также запланируем 14 таких площадок, и сейчас вот, из бюджета, конечно, эти деньги стараемся брать и планируем на 2021 год. Поэтому мы буквально в ближайшее время, вот недавно ездили с депутатами, с представителями администрации, с профильными комиссиями и смотрели места, где бы мы хотели видеть те же футбольные поля, те же хоккейные. И действительно, что от нас требуется, посмотрели, что действительно, что не просто площадки выбора, просто, не знаю, там, пальцем кнули, а именно проработанные площадки где есть большое количество желающих заниматься спортом Практически вот эти площадки, они уже востребованы, мы их только усиливаем. Ну то, то есть, есть они мы... уже и действуют. Они есть, но, но уже они устарели. Плохо, есть плохонькие они такие, да. Да, и да, там уже, конечно, там муж говорит, латать дыры уже людям уже бесполезно, и поэтому, конечно, ставим современные, а и по того что как вот в этом году также планируем заливать, допустим, те же ледовые где у нас появилась такая возможность именно делать ледовые такие городки, ледовые площадки, и вот вот этим активно занимаемся, и действительно нам потребовалось на сегодняшний день проехать два дня, потому что мы за один день не могли уложиться, чтобы пообъехать все эти площадки. Я сразу скажу, что депутаты проявляют особую заинтересованность в этом, потому что действительно, что приходит большое количество обращений от жителей. У нас сформирована постоянно действующая комиссия, рабочая группа, так называемая, которую возглавляет мой коллега Жуков Тимфир Иванович и к нему приходит много обращений. Затем мы берем представителей, опять же, из города. Мы эти обращения разбираем, анализируем, смотрим, насколько это рентабельно, насколько это действительно актуально в том или ином месте. И потом уже вносим их в план. И поэтому действительно... Те площадки, которые э, э, жители города желают, чтобы они вошли в нашу программу, пожалуйста, мы ждем от вас обращения в наш адрес, и мы уже будем рассматривать, вместе э, разбирать. Почему? Потому что у нас в рабочую группу ходят еще общественники. У нас не только муниципальные служащие, не только депутаты, но и общественники, которые занимаются также тренерской работой, и они тоже нам активно помогают в этом процессе.
1: Игорь Валерьевич, вот слушают нас радиослушатели, наверное, наши, и думают, вот наверняка они только там для своих избирателей специально ставят на каких-то площадках, где живут их люди. Как попасть в эту программу? Что нужно сделать? Куда обратиться? К депутату, лично к вам, написать какое-то письмо?
0: Обращение можно написать на меня, как на представителя Думы. Затем в любом случае я его подписываю на рабочую группу. Еще раз говорю, в которую ходят не только служащие, муниципальные служащие, там, депутаты, но и общественники. И мы это все разбираем, каждую площадку. Затем предложения поступает от глав районов. То есть, в принципе, можете, если вы завязаны с главой района, они тоже к нам приходят и предлагают разные варианты. И мы, естественно, их анализируем, просматриваем, и мы ну, принимаем решения. Почему? Потому что это важно. Информации приходит много, но надо сформировать наиболее э, не знаю, перспективные, Важно, действительно, чтобы эта площадка пользовалась спросом. Чтобы э, мы понимали, что у этой площадки есть хозяин. Потому что те же, э, вот посмотрите, те же, э, э, мы говорим, хоккейные корты, да, их же наубирать. Не просто, вот, хорошо организовали, залили. А, вплоть до того, что установили там какое-то даже оборудование но, А дальше то, что освещение организовали Надо же за этим следить
1: Ну да, обидно будет, когда потрачены деньги Когда да, для людей да. сделано хорошее дело А потом какие-то хулиганы взяли и все сломали Как минимум Ну сломали
0: это да? одно, это ладно Нам обидно, когда залили корт, построили А на этом, на этом корте не играют Или у нас есть некоторые площадки, как мы вот убедились где залили рекорд а в этом месте просто люди приходят и играют в футбол. То есть они говорят: а нам вот по стоку-постоку корт нужен, а нам больше вот футбол.
1: А может быть, тогда спрашивать местных жителей, что бы вы вот. хотели получить в цели, мы в футбольное поле, баскетбольное. Вы говорите,
0: И поэтому мы уже пошли по другому пути. Мы в этом году уже поехали, потому что мы планируем на 2021 год. Мы собирали людей со дворов, и с ними общались, и разговаривали. Я говорю, что бы вы хотели здесь видеть? И нам уже общественники говорят, что вот именно в данной ситуации, пускай это будет футбол, хоть в зимнее время, но это будет футбол. Нам вроде хоккей здесь не нужен. А другие наставили наоборот. Говорят, хорошо, вот летом будет это футбол, мини-футбол. А зимой пускай это будет какие, потому что это место востребовано для хоккеистов.
1: То есть универсальная площадка да, уже такая, да? да? да. Хорошее дело, хорошая история. Мне кажется, что проект «Спорт в каждый двор», наверное, должны поддержать все Екатеринбурцы, потому что наверняка старшее поколение помнит, как действительно практически в каждом дворе была какая-то спортивная площадка. Либо в футбол играли, либо в волейбол играли, либо там были какие-то, не знаю, приспособления специальные, чтобы подтягиваться, снаряды. там Нет. снаряды добыли. Сейчас, к сожалению, только в новых домах, только в новых В каких-то микрорайонах что-то подобное делается. Ну, а на окраинах города, в старых каких-то кварталах, домах, дворах, там такого нет. А Тем не менее, у людей желание выйти из квартиры, позаниматься спортом есть. Особенно сейчас, когда все сидят на карантине, когда все сидят по квартирам, а хочется на свежем воздухе подвигаться. Особенно детям, мне кажется.
0: Да, согласен.
1: Это радио комсомольская правда», и мы беседуем с нашим постоянным экспертом, постоянным гостем, который регулярно рассказывает о том, чем и как живет Екатеринбургская городская дума, Это председатель Екатеринбургской городской думы Игорь Володин. Сейчас у нас на Радио Комсомольская Правда новости. А после чего мы вернемся в студию и будем дальше говорить, как же депутаты работают в условиях пандемии коронавируса. Ну и э, расскажем о том, как дети получили призы от депутатов Городской думы.
0: Специальный проект Радио Комсомольская Правда. Лица власти.
1: Приветствуем всех тех, кто только что присоединился на радио «Комсомольская правда» в Екатеринбурге на 92,3 FM. Депутаты рассказывают о том, чем же живут они в своих думских комиссиях, что они делают хорошего и доброго для своих избирателей и председателей Екатеринбургской городской думы. Игорь Валерьевич Володин. Как самый главный из депутатов Вот берет на себя миссию Регулярно и постоянно рассказывать вам Уважаемые жители Екатеринбурга Но и э, не только Екатеринбурга, но и те, кто живут в других Населенных пунктах, вам наверняка тоже Будет интересно узнать об опыте э, Думы Города Екатеринбурга Итак, э, сейчас у нас Пандемия коронавируса Привычная, обычная жизнь у людей Изменилась, тем не менее И вы в самом начале об этом начали говорить, депутаты Екатеринбургской гордумы перешли на дистанционный прием граждан. Правильно. Вот расскажите о том, как вы с людьми сейчас общаетесь. Давайте
0: начнем с того, что у нас, кроме всего прочего, существует еще горячая линия, которую мы открыли специально, потому что, действительно, население не должно быть потерянным и должно быть те же депутаты должны э, активно работать и поэтому мы включили городскую, ну, именно э, городскую линию и э, идут дополнительные обращения в наш адрес мало того что приходит это все в электронном виде но мы еще от горячей линии что мы готовы выслушать и действительно узнать насущные проблемы и мы сразу включаемся вопросов очень много разного плана начиная с ЖКХ и социальные вопросы, и поэтому мы даем то, что вот мы только что говорили о «Спорт Каждый двор», то же самое многие посылают именно обращение на городскую линию «Спорт Каждый двор», мы все рассказываем, объясняем, что нужно делать, и поэтому это тоже один из способов, как можно быстрее получить информацию. Поэтому проводим. Вот сейчас начался у нас уже опыт проведения тех же встреч с населением через именно, как мы говорим, через видеосвязь. И мы начали действительно буквально вот в ближайшее время включился в этот процесс. Я сам действительно нашли понимание с населениями. Сейчас я думаю, планирую уже каждую неделю проводить вот такие подобные, подобные встречи, потому что э, личный прием, как вот в последнее время, э, во-первых, нежелательный, а во-вторых, э, ну и для, я уже говорю, для населения и опасный, потому что когда на личный прием приходит, к сожалению, вот, допустим, взять меня, у меня приходит э, порядка 40 человек, и в коридоре они друг друга начинают там, хотя мы расписываем по времени, там через там, 30 В общем, минут.
1: роспотребно РО, РО, СЭС, да, это да, точно да. одобрять не будет. Да,
0: да, ко все одобрять не будут. И поэтому, естественно, могут друга позаражать, хотя и вроде их проверяют на входе, но тем не менее. Поэтому приходится вот прибегать вот таким вот способом. Но тем не менее, я еще раз говорю, что мы не должны людей оставлять без внимания, поэтому мы включаемся в работу. И э, когда для нас появляется информация, то мы буквально мгновенно реагируем и принимаем решение.
1: Вот вы лично в начале лета, в начале июня приняли, по-моему, пять граждан, так дистанционно, как, да, с помощью современных технологий, да. а, там, по-моему, по телефону, через да. видеосвязь, они, они обращались к вам, вы Вики. отвечали им. С какими вопросами, с Давайте просьбами? С того,
0: видеосвязь не у каждого, правильно? То есть мы сейчас уже переделаем, пускай будет телефонный звонок. А с просьбами вот по школам, по социальным учреждениям, то есть не только именно... Связанные. Сразу же говорю, что большое количество вопросов это действительно э, по линии ЖКХ, как и было. То есть вот э, хотя и мы...
1: Наверное, хотят, чтобы отменили у них э, какие-то там тарифы, да?
0: Тарифы, понятно. Понятно, вот, звонят и предприниматели, ищут поддержку, это правильно. Поэтому им разъясняем права. Вот, смотрите, сейчас вот э, деньги нашим... Родителям стали давать за детей, поэтому тоже вот по этому вопросу, как, что может сделать, в каких условиях, там, они, кто или только на, на человек находится. Затем э, малые имущие звонят, просят э, поддержки. Помощь. Да, И вот мы с депутатами также сбрасываемся и готовим набор, отправляем. И это идет в ежедневном режиме, поддержка. То есть используем свои служебные машины, либо сами депутаты, либо отправляем своих помощников. Поэтому у нас непрерывный процесс. Вот, вот
1: эта помощь, она у вас продолжается постоянно, ежедневно, постоянно, ежедневно все время.
0: Не, без остановки. То есть у нас этот процесс идет вот такой, вот, с утра до вечера не останавливается. Поэтому да, то есть мы вот сейчас перешли на этот новый, как говорится, уровень, и поэтому да, работаем с населением таким образом через телефоны.
1: Ну, наверное, нам нужно привыкать к новой действительности. Какое-то время еще придется дистанционно работать, общаться и с депутатом, с избирателями, и избирателям Нужно с депутатами учиться работать по-новому, по-другому, а не так, как привыкли раньше, глядя друг другу глаза в глаза. Я знаю, что у вас... Первый день лета, случилось очень такое доброе и хорошее событие. Мы уже рассказывали, что члены женской фракции в Екатеринбургской гордумы организовали такой детский конкурс под названием «Я не скучаю дома». И вот были уже выбраны победители, вы да. об этом сообщили в эфире. Так вот, получили ли они призы и да, какие? Да,
0: получили мы действительно. В знак подтверждения отправили в нашу пресс-службу. И действительно депутаты нашей городской думы вручили подарки. За первое место получили планшет победителям. За второе место смартфон и книгу о Екатеринбурге. И за третье, как и обещали, огромную коробку морожен. Ну, сразу же пресс. говорю, что когда э, вручали второму номинанту, то есть он тоже слышал о подарке, и он стал перед выбором то ли взять ему смартфон, то ли коробку мороженого. Но потом в итоге родители в него уговорили его, и он не отказался от смартфона.
1: А про конкурс-то давайте немножко расскажем, потому что нас наверняка слушают те люди, которые не в курсе, что же это такое, и почему же дети получили такие замечательные призы.
0: Ну, на протяжении месяца участники конкурса выкладывали социальные сети, фото и видео, как они проводят время дома. И вот э, затем эти работы оценивали наши депутаты, нашей женской фракции. И вот выбрали из этих э, работ 50 работ, наиболее понравившихся.
1: То есть там нужно было что-то сделать такое, чтобы показать, чем занимаются дети и их семьи на самоизоляции.
0: Кто-то занимался активным показом, как он занимается вместе с родителями спортом, при этом участвовали родители. Кто-то ставил там на балконах э, и основном, пикник, там транслировал, кто-то палатку, кто-то э, кулинарные шедевры сами дети готовили. Затем танцевали, рисовали, вышивали, записывали и исполняли песни. То есть, в общем-то, такое разнообразие было огромное. И вот наиболее понравилось, что у нас еще раз скажу, что у нас в городской думе семь депутатов, женщин. Это практически единственный созыв, когда у нас такое огромное количество женщин, которые создали свою женскую фракцию. И мы, конечно, мужчины-депутаты, им во всем этом и помогаем. Но вот, вот этот вот конкурс, я считаю, что такой получился неплохой. Мне кажется,
1: это не первый конкурс, вернее, не последний конкурс. Наверняка вы, как мужчина, как председатель Думы, будете поддерживать своих коллег по женской фракции в городе Екатеринбурге, если они еще какие-то подобные, добрые Конкурсы, либо фестивали, либо какие-то другие мероприятия для своих избирателей, для горожан будут проводить.
0: Вот Мы просто убедились, как мужчина, да, что социально важные вопросы в основном возлагаются на женщин, они более душевно к этому подходят, поэтому вот мы им доверяем этом направлении.
1: Наше время передачи подходит к концу, и в конце нашей передачи я бы хотела, чтобы вы обратились к жителям города Екатеринбурга, потому что э, тяжело сидеть дома на самоизоляции, тяжело находиться в душных квартирах. Столько месяцев люди, ну, кто-то может быть без работы, кто-то может быть устал от всего этого, и, и они просто хотят сейчас понять, существует ли поддержка со стороны тех людей, которым они доверили, Выбрав когда-то в городскую думу, теплые слова для избирателей.
0: Ну я хочу поздравить, конечно, всем прежде всего здоровья, стыдства, устойчивости, спокойствия, ну и чтобы э, члены семьи вас во всем и всегда поддерживали, любим
1: хорошие слова вот этими словами мы заканчиваем нашу передачу напомню что сейчас в студии у нас был председатель екатинбургской городской думы игорь володин и мы рассказывали о том чем же занимаются депутаты гордумы в условиях коронавируса спасибо вам всего самого доброго
0: до свидания радио комсомольская правда, комсомольская правда". более сотни городов вещания